0: Willkommen zu unserem Konvoko-Podcast-Gespräch. Ich bin Corinne Flick. Ich freue mich heute, das Gespräch mit Professor Peter Michael Huber, Richter des Bundesverfassungsgerichts im Zweiten Senat, zu führen. Guten Tag, Herr Professor Huber. Ich freue mich sehr, dass Sie Zeit gefunden haben für unser Gespräch. Im Moment erleben wir, dass unsere Freiheit und Partizipationsrechte, die ja eigentlich die wichtigsten Errungenschaften unserer Zivilisation sind, eingeschränkt werden in Reaktion auf die Corona-Pandemie. Das ist, würde ich sagen, fast die drastischste Einschränkung der Grundrechte in der Geschichte der Bundesrepublik. Kann man das so sagen?
1: Ich glaube, das kann man ohne Weiteres äh, so sagen. Das, was wir jetzt erleben, haben wir noch nie in vergleichbarer Weise seit 1949 erlebt. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, nur der Staat kann die Grundrechte garantieren. Und der Staat hat natürlich a priori erstmal die Aufgabe, für die Sicherheit seiner Bürger zu sorgen. Davor, dass sie nicht von außen angegriffen werden. Davor, dass sie äh, leben können im Inneren. Im Inneren keine Unruhen entstehen. Und natürlich auch davor, dass sie Krankheiten nicht zum Opfer fallen, soweit das Menschen möglich ist. Und das ist in gewisser Weise auch eine Voraussetzung dafür, dass man die Freiheitsrechte dann auch in Anspruch nehmen und ausüben kann. Und wenn der Staat diese Funktion verfehlt und hier krass versagen würde, wäre er wahrscheinlich auch nicht in der Lage auf Dauer, unsere Freiheitsrechte zu garantieren.
0: Wird denn im Moment den rechtlich-normativen Fragen genug Aufmerksamkeit geschenkt,
1: ja, die Krise ist die Stunde der Exekutive, das erleben wir beim Blick in die Abendnachrichten. Und man muss ja schon sagen, dass unser politisches Personal, anders als in manchen anderen Ländern, großen und ganz eine gute Figur dabei macht. Dass man da nicht in erster Linie mit der abwägenden Waage eines Richters und eines Juristen rangeht, glaube ich, liegt in der Natur der Sache. Zunächst einmal muss gehandelt werden. Das bedeutet natürlich nicht, dass dabei nicht auch Fehler gemacht werden. Und äh, nicht alles, was jetzt gemacht wird, ist möglicherweise über jeden rechtlichen Zweifel erhaben. Aber darüber, glaube ich, wird man erst diskutieren äh, und äh, entscheiden können, vor allem, wenn die Gefahr gebannt ist. Die Diskussion findet ja schon statt. Wenn Sie sich die Frankfurter Allgemeine vom letzten Donnerstag anschauen, gab es ja da einen Artikel von Herrn Möller und von Herrn Meindl, die kritische Fragen an die Interpretation des Infektionsschutzgesetzes gestellt haben. Das heißt, es ist eine rechtliche Debatte. Es gibt Gegenpositionen, aber natürlich nicht mit der Präsenz wie das in ruhigen Zeiten der Fall ist. Ich habe selber einen Beitrag gelesen, wo eine deutsche Frau mit ihren drei Kindern von den Polizeibehörden in Mecklenburg-Vorpommern genötigt worden ist, weil sie in Deutschland keinen Wohnsitz hatte, zu ihrem Mann nach Frankreich zu fahren. Also, sozusagen im Auge des Taifuns oder der Krise. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das rechtswidrig ist und das wird man im Nachhinein auch beheben und kontrollieren und feststellen müssen. Aber jetzt in der Situation, in der wir uns befinden, wo das Schlimmste noch nicht vorbei ist, vielleicht noch gar nicht da ist, muss der Staat zunächst mal seine Ressourcen und seine Instrumente in die Hand nehmen, um unser aller Schutz, unser aller Gesundheit und Leben zu schützen. Wenn er das nicht schafft, Brauchen
0: wir nicht. Meinen Sie, dass die Bürger, teilweise haben die Bürger es ja provoziert, dass der Staat im Grunde autoritärer vorgegangen ist? Wenn wir daran denken, dass die Menschen dachten, sie können jetzt, weil sie frei haben, in die Parks liegen oder die Party feiern, gerade die jugendlicheren Menschen. Fehlt es am Bewusstsein, was Freiheit bedeutet?
1: Also Sie haben vollkommen recht, wenn man so die Polizeiberichterstattung liest immer fest, dass 90 bis 95 Prozent der Bevölkerung vernünftig sind und sich sozusagen, aus Einsicht in diese Kontaktreduktionen und Beschränkungen schicken, die die Politik uns nahegelegt hat. Aber wir haben eben auch 5 bis 10 Prozent Idioten, die entweder nicht hinreichend sozial sind, die sich überschätzen, die keine Ahnung haben, was sie tun, die mag ja auch sagen, eine Frage der Bildung und nicht nur der Ethik sein und die eine Gefahr für alle anderen darstellen. Es ist schon ärgerlich und ich glaube, das muss den Bürgern auch klar sein, dass je mehr solche unberechenbaren und unverantwortlichen Mitbürger wir unter uns haben, umso härter die Freiheitsbeschränkungen ausfallen müssen. Und insofern tun sie sich und uns dafür, dass sie jetzt zu sechst eine Radeltour engem Beisammensein durchführen, obwohl sie das nicht mehr machen sollten, keinen Gefallen.
0: Sind wir vielleicht zu sehr an unsere Freiheitsrechte gewöhnt? Wissen sie, nehmen wir es einfach hin?
1: Ja, also ich glaube, wir haben beide das Glück gehabt, nie etwas anderes erlebt zu haben als diese Ordnung. Und diese Ordnung hat die Freiheit und schreibt die Freiheit, Ganz groß. Und sie hat es vor der Corona-Krise getan, sie wird es nach der Corona-Krise tun. Und selbst in der Corona-Krise konnte man ja sehen, dass Politiker darum gerungen haben, wie viele Beschränkungen sie die Bürger abverlangen können. Man hat ja nicht gleich wie in Frankreich oder noch in totalitären Staaten rigorose Ausgangssperren verhängt, sondern hat erst versucht, es mit weicheren Mitteln zu probieren. Und je weniger die gefruchtet haben, umso härter wurden halt die Maßnahmen. Es liegt sicher daran, dass wir zum einen, glaube ich, vielleicht unsere individuelle Selbstverwirklichung ein bisschen überziehen oder überzogen haben und verabsolutiert haben und ein bisschen ausgeblendet haben, dass wir, wie unsere Nachbarn, auch alle davon abhängig sind, dass wir sozial verträglich miteinander Zusammenleben. Vielleicht ist es ja etwas, was man aus dieser Krise langfristig lernen kann, dass die Freiheit zwar das Wichtigste gut ist, aber dass sie halt nicht verabsolutiert werden kann. Was die Verfassung ja auch nicht macht, die sieht ja jede Menge Beschränkungsmöglichkeiten vor. Das heißt, die Mütter und Väter des Grundgesetzes, die hatten allerdings okay. den Krieg gerade hinter sich. Die war schon klar, dass Freiheit nicht alles sein kann.
0: Die heutige technologische Entwicklung, ja, denken wir an digitales Tracking oder auch Überwachung durch Drohnen, forciert natürlich die Überwachung durch den Staat. Also ihr eine Basis, wo der Staat stärker im Grunde überwachen kann. Beunruhigt Sie das?
1: Also es ist jedenfalls etwas, worauf man genau gucken muss. Sie haben ja sicher die Diskussion um die App zur Corona-Identifikation mitbekommen, die auch im Parlament geführt worden ist, wo man erst darüber gesprochen hat, dass man die Bewegungsdaten von der Telekom oder allen Telekommunikationsanbietern zentral beim Ministerium, Robert-Koch-Institut, wo auch immer sammelt, während man dann gesagt hat, nein, so eine freiwillige App würde es eigentlich auch erreichen oder würde diese Zielerreichung ermöglichen. Und allein diese Debatte zeigt doch ein sehr verantwortungsvolles, maßvolles Ringen darum, dass die Einschränkungen der Freiheit nicht weitergehen müssen als oder dürfen, als es unbedingt sein muss. Dass Risiken damit verbunden sind, sehen wir in China, sehen wir auch in anderen Staaten, die sich auf einem gefährlichen Weg begeben, der sich vom Rechtsstaat entfernt. Das Risiko ist auch in Demokratien gegeben. Insofern muss man wachsam sein. Aber mein Eindruck ist, dass diese Wachsamkeit äh, sowohl in der Politik als auch in der Gesellschaft äh, vorhanden ist. Man darf aber nicht, nicht alles verteufeln, weil sonst gibt es keine Möglichkeiten, die Situation in den Griff zu bekommen.
0: Wenn wir mal die Freiheitsrechte kurz nebenan liegen lassen und mal auf die Eigentumsrechte schauen. Ich möchte jetzt kein Beispiel Adidas oder Mieten zahlen. Nehmen wir es mal ganz neutral. Da geht es doch an ganz grundsätzliche Grundprinzipien unserer Rechtsordnung, wie zum Beispiel Paktas und servanda.
1: Ich habe gerade eine Erwiderung von Adidas gelesen, mit Blick auf die Kritik, die an Ihrer Ankündigung geübt worden ist. Sie würden jetzt die Mieten einstweilen nicht bezahlen. Also muss ich ja zum einen sehen, Pakt, also unser Wandergeld immer noch, auch durch die Änderungen, die der Bundestag letzte Woche verabschiedet hat, sind Mietverträge nicht aufgehoben worden. ist nicht angeordnet worden, dass keine Mietzahlungen mehr zu leisten sind, sondern es sind für die Dauer der Beschränkungsmaßnahmen Härtefallregelungen wie das Verbot einer Kündigung wegen Zahlungsverzugs erlassen worden. Die Mietzahlung bleibt aber nach wie vor fällig. Die muss auch verzinst werden später. Und im Fall von Adidas äh, habe ich jetzt nur also deren Replik gelesen, dass sie wesentlich Wesentlichen große Immobilienfonds sozusagen als Vermieter haben, mit denen sie kommuniziert haben, keine Privatleute. Also ich, ich habe nicht den Eindruck, dass unsere Eigentumsordnung durch die Corona-Krise und die Maßnahmen über den Haufen geworfen wird. Der Gesetzgeber hat bisher keine vermögenswerten Rechte abgeschafft. Er hat den Ausgleich zwischen Vermietern und Mietern etwa, zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern ein bisschen modifiziert und angepasst an diese Krisensituation. Und das wird danach wieder in den Zustand zuvor, der davor existiert hat, zurückgeführt werden. Also insofern, würde ich sagen, besteht für das Eigentum, soweit es als Grundrecht gegenüber dem Staat geschützt ist, kein größeres Risiko als für unsere Bewegungsfreiheit oder andere Grundrechte, Versammlungsfreiheit oder ähnliches. Ein anderes Problem ist natürlich, dass diese Beschränkungsmaßnahmen äh, uns eine Rezession bescheren werden und sehr viele Arbeitsplätze wahrscheinlich nicht aufrechterhalten werden können. Aber das ist ein ökonomisches, vielleicht auch ein moralisches, ein soziales, aber weniger ein juristisches Problem.
0: Der Einfluss des Staats wird dadurch natürlich stärker, weil denken wir an die letzte Krise, wo der Staat im Grunde in der Com- Commerzbank geholfen hat. Er ist noch heute bei der Commerzbank immer noch beteiligt. Jetzt steht Lufthansa vielleicht vor der Tür. Also bekommen wir überhaupt, wenn man das alles beobachtet, einen stärkeren Staat? Oder glauben Sie wirklich, dass nach der Krise der Staat sich wirklich wieder zurückbewegen wird? Dann ist die Frage, komm, geht es wieder nach der Krise zurück zum Ursprung? Oder kommen wir da fast nicht mehr hin?
1: Also die Welt wird nach der Krise nicht mehr dieselbe sein wie vorher. Ich glaube, wenn uns die Krise lehrt, dass die Ideologie der Thatcher und Reagan Jahre, dass die Wirtschaft alles und der Staat nichts ist und dass man den Staat und seine Einrichtungen, etwa die Daseinsvorsorge im Gesundheitswesen, auf ökonomische Effizienz trimmen muss, wenn man das sozusagen nach der Krise in einem anderen Licht sieht und erkennt, dass traditionelle Staatsaufgaben vielleicht nicht nur nach ökonomischen Kriterien behandelt werden sollten, und die Ökonomie da ohnehin viel zu viel Platz einnimmt, haben wir was gelernt. Das wäre aus meiner Sicht eher eine Rückkehr in die Zeit der 80er oder Jahre oder früher. Die diesen Turbokapitalismus. Eher sozial einfängt. Man wird sicher auch lernen, dass die Globalisierung und die globalen Lieferketten, die dazu führen, dass wir bei uns keinen Perin mehr herstellen können, auch nicht der ein letzter Schluss sind, sondern dass man gewisse Backup-Kapazitäten auch vor Ort vorhalten muss, ob das jetzt Atemschutzmasken oder eben Medikamente, Generika oder was auch immer sind. Aber ich ich habe nicht die Angst, dass wir in einer Planwirtschaft landen werden. Vorübergehend wird der Staat auch über weitere Unternehmensbeteiligungen eine größere Rolle spielen, um seine soziale Verantwortung für das Überleben wichtiger Unternehmen wie der Lufthansa, das war ja früher mal ein reines Staatsunternehmen, wahrzunehmen.
0: Gut zu hören, dass Sie eigentlich, Sie sind eigentlich sehr positiv bezüglich der ganzen Eingriffe. Ja, Sie glauben, dass das eher dann ein gesundes Spiel ist.
1: Also mein Eindruck ist, dass der Staat äh, sich bewährt, dass er in einer existenziellen Herausforderung das Richtige tut. Ich habe nicht den Eindruck, dass die Verantwortlichen mehr als unbedingt nötig den Bürgern diese Beschränkungen auferlegen wollen. Deshalb, ich habe den Eindruck, dass unsere Institutionen funktionieren. Ich weiß nicht, ob alle wissenschaftlichen Ratgeber die Weisheit mit Löffeln gegessen haben. Aber immerhin hören unsere Politiker auf wissenschaftliche Ratgeber, was man nicht global für alle äh, Führer sagen kann. Und so würde ich sagen, habe ich jedenfalls ein relativ großes Zutrauen in unser System und in die Institutionen unseres Landes. Ja, das ist richtig.
0: Das gilt wahrscheinlich auch für die anderen europäischen Länder.
1: Nicht im selben Maße. Also da machen Sie gerne vorhin über Österreich geredet. Ich glaube, die Österreicher kriegen das genauso gut in den Griff. Ob das in allen anderen Ländern der Fall ist, weiß ich nicht. Die katastrophalen Situationen in Spanien und in Italien, aber auch in Frankreich, zeigen jedenfalls dass diese drei Länder nicht, also sagen wir mal, noch weniger darauf vorbereitet gewesen sind und dass die in der Infrastruktur dort möglicherweise, ich weiß nicht, wie die Situation bei uns noch werden wird, zu große Defizite bestanden haben. Das ist natürlich auch gewisserweise gewisser Weise Politikversagen. Wenn ich mir Großbritannien anschaue und den Premierminister und die Art und Weise, wie er im Vorfeld das Ganze bagatellisiert hat, ich würde sagen, natürlich schafft das Vereinigte Königreich die Krise auch. Aber die Frage ist halt der Preis. Und ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass der Premierminister, der sonst mit der Wahrheit ja auch nicht so genau hält, so oft einen etwas unernsten Eindruck macht, lange Zeit begriffen hat, was die Stunde wirklich geschlagen hat. Verglichen damit wird sich unsere Regierung, nach meiner Wahrnehmung, positiv abgehoben. Aber... Natürlich wünsche ich allen europäischen Ländern, eigentlich allen Ländern, dass sie das so gut wie möglich bewältigen, klar.
0: Sie haben schon viel dazu gesagt, aber was ist Ihre größte Befürchtung bezüglich der weiteren Entwicklung unserer Gesellschaft und was ist Ihre größte Hoffnung?
1: Also meine größte Befürchtung ist, dass der Staat nicht in der Lage sein könnte, dieses Schutzversprechen wirklich einzulösen und die Bürger die Geduld damit oder mit ihm und mit den Maßnahmen verlieren, sodass es schwierig wird, diese Kontaktsperren oder Kontaktreduzierungen dauerhaft durchzusetzen und das Vertrauen in die Institutionen verloren geht. Davor habe ich Angst. Das hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, wie die Krise sich weiterentwickeln wird und wie die Verantwortlichen darauf reagieren. Und das Ist nicht ausgemacht. Ich bin optimistisch, aber wenn Sie mich nach meiner größten Befürchtung fragen, ist das, dass die die Akzeptanz des staatlichen Entscheidens in dieser Krise in eine eigenständige Krise gerät. Meine größte Hoffnung ist, dass wir uns wieder klarer darüber werden, was wir an unserem Staat haben, dass wir. sozusagen die Verabsolutierung unserer individualistischen Selbstverwirklichung ein bisschen hinterfragen, dass wir vielleicht auch merken, dass so eine Zwangsruhepause, so belastbar sie ist, auch positive Effekte hat, weil man wieder zu sich kommt, und man nicht von einem Termin zum anderen hetzt, dass es soziale Miteinander durch die große Solidarität, die es in der Gesellschaft ja auch gibt, gestärkt wird und der Glaube sozusagen an die alleinselig machende Kraft der Ökonomie ein bisschen abgeschwächt wird.
0: Schön. Herr Professor Huber, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch und ich bin sicher, alle unsere Zuhörer auch.
1: Mir hat es viel Spaß gemacht. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bleiben Sie gesund. schon Frau Flick.
0: Ich danke Ihnen fürs Zuhören und grüße Sie herzlich. Ihre Corinne Flick.